0: Outro Olhar a Apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos acompanha Na intimidade do rádio E também na internet É tempo de governos, é tempo de ativismo Dos governos A pandemia fez com que mais do que antes A sociedade passasse a ser gerida Por decretos, decisões E medidas que impactam diretamente Em nossas vidas Estamos vendo muitos improvisos e muitas ações bem planejadas. Em 2020, para além disso tudo, também é ano de eleição municipal, quando novamente a pauta das cidades e das atitudes dos governos serão julgadas. Veremos muitos planos de verdade e muitos planos de mentira, falaciosos. Nosso programa de hoje quer emprestar um outro olhar para as políticas públicas, para as políticas de governo ou para a política a partir do ponto de vista da gestão, da gestão pública. Que se é relevante durante a pandemia, será ainda mais relevante no pós-pandemia para recuperar tudo isso que está ficando no caminho. O que está certo, o que está errado em, nos programas de assistência, como os governos podem e precisam se reinventar, o que o setor privado pode fazer para cooperar? Uh, e até qual é o melhor projeto de governo para as cidades? Algo que o eleitor precisa estar muito atento. Eu sou o jornalista Kleber Benveniu e hoje eu recebo um dos maiores especialistas do Brasil em gestão pública. Gustavo Grisa, gaúcho, economista, mestre em negócios internacionais e membro da rede de sustentabilidade da Universidade de Cambridge e do Instituto Millennium é estrategista de inovação pública e coordenador de programas de governo, tendo assessorado, por exemplo, na recente pré-campanha, o candidato Álvaro Dias, à presidência da República, além de outros candidatos a governador. Como consultor, o Gustavo já liderou mais de 30 projetos de inovação pública em todo o Brasil, hoje reside em São Paulo, onde é consultor da Agência Paulista de Investimentos e Competitividade currículo não lhe falta, entende muito do assunto. Gustavo Grisa, bom dia, alegria em te ter conosco aqui na Bandeirantes. Bom dia, Kleber, é uma satisfação estar conversando contigo e
1: conversando com os ouvintes da Bandeirantes, que sempre foi uma casa que me acolheu muito bem né, em todos os seus programas, ainda mais especialmente agora contando com
0: a tua participação é, no quadro de programas emissora. Gustavo, então vamos começar pelo, pelo começo, ou pela atualidade, né? Esse é um eu procuro que o nosso programa aqui, por isso o nome Outro Olhar, vá para além do cotidiano do, das pautas jornalísticas, que são relevantes, mas que já têm abordagem. Procura enxergar um pouquinho o pano de fundo disso tudo que está acontecendo ao nosso redor. E eu queria uma análise tua sobre os governos e a pandemia, né? um pouco este vai e vem, o que vai e vem, né, o que era inevitável, em virtude da própria realidade da pandemia, e também o que é falta de planejamento, também aquela velha discussão sobre a maior ou menor intervenção do Estado na vida da sociedade. Queria ouvir a tua avaliação aí sobre os governos e a questão da pandemia. Claro. Bom, Kleber, eu acredito que a
1: pandemia ela está testando, né, os governos como dificilmente foram testados anteriormente nos nas últimas décadas. Né? É, talvez a gente tenha passado por testes parecidos é, quando houve é, guerras de grande extensão ou então outras situações, mas o mundo era muito diferente. A gente está falando um mundo agora com comunicação total. Ah, respostas em tempo real e total transparência. Então, isso é uma novidade. E a principal novidade e uma razão da dificuldade que os governos encontram é exatamente como o gestor público, que é mais ligado à política tradicional ou à burocracia tradicional, eles encontram uma profunda dificuldade de navegar nessa nova realidade. E isso se reflete na dificuldade maior ou facilidade maior é, de alguns governos, né, em algumas situações, se conseguir lidar melhor com as coisas ou de uma maneira não tão efetiva. A somar a isso, Gleber, tem, obviamente, questões políticas, né, do momento que nós estamos em alguns países, né, de uma divisão, de uma polarização, e se existe alguma dúvida em termos de política geral de que uma polarização ela é benéfica ou não para o país, não há dúvida que, no momento de crise, ela é muito complicada. E a gente vê o caso dos Estados Unidos e do Brasil, que são dois países onde você tem né, lideranças polarizadas, a dificuldade de mobilização que existe. Mas, do ponto de vista mais executivo, e eu acho que esse é um principal assunto que a gente está falando, é, nós temos, por exemplo uma questão de comunicação e mobilização da população. Eu estava comentando outro dia de que é muito fácil você ser comentarista de jogo jogado e chegar e dizer, olha, esses caras aqui fizeram a estratégia errada. Tinha que ter feito lockdown por 45 dias, logo na saída e depois resolvido, depois, enfim. É, a gente tem que notar primeiro que é uma situação que ela é a situação externa, ela é mutante, né? Ou seja, até hoje, nós temos um cenário para os próximos meses, mas ele não é um cenário firme e nunca foi durante esse período. Então, o que nós temos que ter é a tranquilidade, a troca de informações e a transparência. Outra coisa, está comprovado e ficou comprovado por isso em ação de governo e isso vale para todas as ações. Não existe mais a voz do porta-voz e a capacidade do governo de fazer um fato andar com o caminho. As pessoas, como têm informação em tempo real, e graças né, a termos a, a imprensa livre e rede social, e as pessoas interagindo em todo momento, no momento em que você posicionar alguma coisa que não for verdadeira, as pessoas vão contestar no mesmo minuto. Vão notar que isso não é realidade. Então, não adianta existir o que existia talvez no passado, que era a tentativa de se, re... de se criar é, realidades. Né, ou de se desmentir certas situações. Isso tudo cai por terra. E é pouca gente, Kleber, que tem já essa capacidade de compreender isso. A maioria dos políticos tradicionais e dos burocratas tradicionais, eles têm dificuldade de entender isso. Eles ainda estão com o mindset na, na realidade anterior, né, em que você tinha capacidade de mobilizar determinadas coisas, hoje você não tem. Então, essa pandemia pegou essa situação. A outra coisa é que está comprovado uma questão de economia do comportamento, que nem todas as pessoas têm um comportamento racional. A teoria econômica neoclássica né, ela ensinaria de que as pessoas todas teriam o comportamento ótimo, que era o um comportamento racional. E está comprovado nessa pandemia de que a população é muito fragmentada e tem componentes de racionalidade e de irracionalidade. Então, isso é uma coisa que também tem que ser muito tomada pelas pessoas. E, finalmente, para falar de governo, nós estamos falando que a disponibilidade de recursos vai mudar muito, violentamente, já está a partir de agora, vai se agravar daqui
0: até o final do ano e entrando em 2021. Gustavo, antes de passar para a eleição, deixa eu te fazer ainda uma pergunta sobre governos e pandemia, eu queria te ouvir um pouquinho. Sobre, imaginando um pós-pandemia, né? se é que isso é possível é. hoje... Como tu disseste bem no começo, aquela frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei, nunca esteve tão em voga em todas as áreas, inclusive para a ciência, né, Gustavo? A própria, ciência, que é o confronto de hipóteses, também está com dúvidas, né? E a dúvida. Exatamente. É um exercício
1: de humildade também, né? É, é um exercício é, de humildade.
0: É saudável dizer que não sabe, né? Intelectualmente honesto, né? Mas aí eu queria te perguntar sobre o pós-pandemia, né? O que certamente, isso sim, é consenso vai sobrar uma crise econômica de proporções ainda não mensuráveis. Alguns até estão dizendo que nem vai ser tanto, que a economia tem capacidade de se recuperar uh, logo, né? mas o, o que dá para esperar é, e, se já, e se os governos já deveriam estar preocupados com planos de retomada do pós-pandemia? Eu vi que você participou aí no final de semana passado, na Assembleia Legislativa aqui do Estado, de uma de um fórum organizado pelo presidente Hernani Polo, que tratava um pouco disso. Como é que os governos podem se preparar e a própria sociedade para esse pós-pandemia? Tá. Bom, em primeiro lugar, Cleber, Assim,
1: como é que eu enxergo esse cenário? Tá? O Brasil, na verdade, ele vem como resultado de três crises sobrepostas. Né? É, tem a, existe uma situação econômica que, se não era de crise, ela ainda era bastante preocupante, independente da pandemia. Né? Então, você tinha indicadores para esse ano, de um, ainda que existia uma recuperação nominal, ainda sob condições muito difíceis, né? precisava fazer com que várias reformas acontecessem, você tinha um cenário bastante desafiador, do ponto de vista macroeconômico para o Brasil, de qualquer maneira, sem pandemia. Então, você teve a pandemia, você tem essa questão institucional é mal resolvida, né? federativa, um pouco conflituosa entre a União, os estados, os municípios, que também não ajuda, mas também não é exclusividade do Brasil. Citei os Estados Unidos, como outro país onde isso está acontecendo em grande dificuldade. Mas, em termos de números, nós vamos ter aqui no Brasil, entre a economia fechar entre menos 6% e menos 9%. Se você chegasse em dezembro do ano passado e dissesse para qualquer um que a expectativa de fechar a economia do Brasil entre menos 6% e menos 9%, isso era pavor generalizando.
0: Né? Uh,
1: o então, que é uma otimista das previsões diria isso, né, é, Exatamente. Então, assim, tanto que o pior que nós já tivemos hoje foi menos 3%, ou menos, menos 3 ou menos 4%, que foi em 82% para 83%, foi um dos piores anos. Nós não tínhamos não, provavelmente esse ano vai ser a pior taxa da, da história de crescimento dos últimos das últimas décadas. Mas claro, tem a pandemia. O que a gente pode falar do lado otimista é que as pessoas no começo achavam que nós poderíamos chegar até menos 20, menos 25, não é, que as economias nos seus nas suas parciais mensais poderiam medidas como menos 20, menos 30, menos 35, que nós não tivemos isso. Nós tivemos queda, estamos tendo queda na casa, talvez próxima de dois dígitos, de menos 10, talvez, nos piores meses aí que nós tivemos de, de sessão de, de atividade, que foram abril em maio. Então, nós temos, obviamente, um ano muito difícil, um prospecto matematicamente complicado, principalmente na questão pública. Né? Na questão macroeconômica, Haverá, obviamente, um agravamento. Você já teve as, pessoas, as, as empresas que sofreram muito né, com esses meses. Mas há uma possibilidade de recuperação que entre setembro e dezembro nós vamos voltar a ter dinheiro circulando na economia. Ah, apesar do agregado ser ruim, muita gente preservou seu poder de compra durante esses meses, acabou não fazendo tanto consumo e vai estar consumindo de setembro e dezembro. Então, assim, algum dinheiro vai circular na economia e o resultado que as pessoas sentirão não será tão negativo. Mas você terá, sim, agravamento de desemprego, mas o que mais me preocupa é o agravamento da conta pública, né? que é uma coisa que não chega nas pessoas tão claramente, mas tem muito a ver com isso que nós estamos conversando, que é o agravamento da, da conta pública, porque nós já tínhamos projeções muito complicadas, tanto para o Brasil quanto para o Rio Grande do Sul, sem pandemia. Né? A se somar nessa dificuldade, ou seja, você teve uma queda de arrecadação óbvia né? nesses meses em que, em que tivemos uma redução de atividade, e você vai ter um aumento de gastos por conta da pandemia, porque foi necessário maior gasto com saúde, etc, etc. Então, esse cenário é muito desafiador. E é o momento dos governantes começarem a falar a verdade para as pessoas. Né? A ser mais direto com as pessoas em relação a isso. Tem que entender quais sacrifícios serão feitos, quais os ajustes que serão feitos, evitando pânico. Então, é o momento de acelerar o que a gente chama de inovação pública, do um processo de, de transformação, até porque, vou ser muito sincero com você, também ficou claro alguns meses que determinadas estruturas, que ninguém sentiu falta deles. É? Várias estruturas, ninguém sentiu falta delas. Isso vale também para setores de atividade privada. Então, quer dizer, o nosso mundo essencial, que vai sair lá em setembro, é muito diferente do mundo que entrou em março. Então, você teve alguns anos e nesses quatro meses. E, na questão pública, é um grande visor de águas. Aí eu faço já esse gancho com, talvez, o nosso próximo assunto, que seria o fato de a gente ter uma eleição municipal e a gente pergunta, será que as pessoas vão estar elegendo os mais do mesmo?
0: Hum.
1: Ou elegendo visões muito tradicionais de estanques, ou também não é a hora de quem bota o fogo no circo não sei se ficou claro, mas assim, esse paralelo né, entre a questão econômica retomada e agora a decisão política. E por que a decisão política ela é tão importante? Porque de todos os agregados
0: macroeconômicos, a conta pública talvez seja mais atingida por essa crise. E por isso que tu traz aí o pressuposto de um discurso realista, verdadeiro, né, cru, tanto quanto possível, mas às vezes a conexão com a esperança se dá a partir de cruezas também, a partir de dores, né? O que não conecta a esperança é em discurso mentiroso e falacioso. Né? E esses dias eu vi um, um, um aluno que eu atendo aqui num curso que eu dou, ele iniciava sua saudação dizendo assim, bom dia às pessoas de coragem. Disse, olha, é, coragem todos têm, ou quase todos têm, ou imagino que têm, mas as pessoas estão com medo também, né? as pessoas estão mexidas, estão transformadas. Quando o terreno está assim, né, Gustavo, há fertilidade para a verdade, né? Porque, às vezes, a falsa informação é, é terreno para falsos, uh, falsos temas, né? Exatamente. Uh, então, então, tu traz um ponto importante aí, que é, é, que é justamente o que eu ia te perguntar sobre eleições. Para o que as pessoas deveriam ou deverão prestar atenção, especialmente nessa eleição de 2020? É uma, é uma conjunção de coragem, determinação
1: e serenidade. A gente tem que entender o que é este novo. Não é o novo aloprado. É isso mesmo que eu ia falar. Não é o cara que joga fogo no circo. Não é o cara que vem dizendo que é o salvador da pátria. Né? É muito mais pro, programático. Ou seja, você vai ter que falar mais sobre plataforma de governo, falar mais sobre conteúdo. lembramos que programa de governo esse ano será obrigatório para a grande maioria das cidades e o programa de governo não é uma folha escrita em cima da coxa, dois dias faltando escrito da eleição e faz de qualquer jeito, entrega lá, porque ninguém vai olhar isso aqui não tem importância mesmo, e sim uma coisa real. Por quê? Exatamente porque as pessoas, e vocês vão ver isso, né? é, até no perfil de quem vai ser eleito na maioria das cidades, é uma coisa de responsabilidade com inovação. Então, mesmo os tradicionais, aqueles que estão buscando a reeleição, vão ter que
0: mudar um pouco o seu posicionamento. Ele é mais próximo da verdade. Tu, tu falaste aí sobre plano de governo, né? a importância do plano de governo nas eleições de 2020. Tu já participaste da concepção de planos de governo, assessoraste campanhas em concepção de planos de governo de verdade, não aquilo que tu Sim. disseste do papelzinho na coxa dois dias antes da eleição. Até para o eventuais pré-candidatos que estejam nos ouvindo, como é que se formata um plano de governo de verdade sem estar dentro do governo? Qual é que é o caminho? Qual é a metodologia? Qual é a sugestão que tu queira dar para quem queira fazer um plano de governo sério? É, o programa de governo ele tem
1: que ter um propósito. Ele tem que ter uma estrutura. Né? Ele é uma plataforma, junto. Ele tem que ter, de certa forma, o a, a, um resumo da plataforma, de que forma eu estou me posicionando. E não é um posicionamento genérico, tipo Gustavo é o novo, não é? o Kleber é, é pelo, ou para melhorar a nossa cidade. Não são coisas óbvias e genéricas. Assim. É como realmente no momento se está posicionando. Então tem que ter um conceito geral inicial para o programa. Segundo, você tem que olhar para a cidade e entender aonde estão as variáveis de real intervenção na cidade e aonde ela daria saltos qualitativos então se nós intervirmos nisso e fizermos isso concretamente você terá saltos qualitativos evitar coisas genéricas tipo melhorar a saúde melhorar a educação não é não é é especificamente um pouco mais e de que maneira se vai fazer da onde se vão tirar as coisas evitar obviamente metas que são fora da realidade mas as pessoas entenderem principalmente de que o líder entendeu o problema e sabe por onde chegar em cada um dos caminhos. Então, o programa de governo é um resumo da sua plataforma e de que maneira você quer se posicionar para a cidade e mostrar, já por esse entendimento, o quanto a gente tem, o quanto você tem um entendimento da realidade e de construção para o futuro nos próximos quatro anos. As pessoas não vão aceitar lorotas nesta eleição. Aí, ao mesmo tempo que as coisas têm que ser Bem qualificadas, ao mesmo tempo que eu não sei Loro, também você não vai fazer uma coisa é, sem mostrar salto
0: qualitativo. Você tem que ter Engraza, um estratégico em né? visão. Sem interesse, porque aí não engaja. Né? Exato. O Gustavo, tu falaste muito aí é, sobre inovação, né? já falaste a sua trajetória está marcada pela pesquisa, pela lógica da inovação. E eu percebo, às vezes, já testei isso em qualitativa, Gustavo, que inovação, às vezes, fica um conceito meio etéreo na cabeça das pessoas. É, no mundo prático, de governos e de iniciativa privada, quando a gente fala de inovação, liga um pouco a tecnologia. Mas eu queria ouvir de um especialista. Quando a gente está falando de inovação, Grisa, é, exatamente do que, é que nós estamos falando para tangibilizar um pouco esse papo para o nosso ouvinte? A inovação é
1: mudar o sentido estratégico do seu governo. É você conseguir dar mais resposta aos desafios reais do governo e menos aos desafios da inércia da máquina e da que se percebe, se enxerga ainda como crenças antigas, tanto das lideranças políticas quanto da burocracia. tá? É Por exemplo, é, é você conseguir enxergar e direcionar. Por exemplo, quando o pessoal diz assim, qual é o problema mais grave em governo? Perguntam para mim seguidamente, Kleber. É problema de corrupção? Não é. Você que trabalhou em governo, a gente sabe que, claro, não sei com exceções né, que existem quando quadrilhas, os sujeitos extremamente desqualificados, mas, geralmente, ela é pontual. Né? Ah, o principal problema é a falta de, de recurso? Não é. O principal problema de governo é a falta de direcionamento. É a falta de condição de fazer aquilo que é o mais estratégico e de maior impacto. E as pessoas tendem a enxergar a inovação achando exatamente que é os Jetsons, né? Que você vai ter um, uma cidade do futuro, ou um estado do futuro. Inovação não, é fazer educação diferente. É simplificar um processo na saúde, é aproximar um pouco mais. A ver, é isso que você falou, a verdade e o resultado. Então, a inovação pública ela, ela se apresenta em vários pontos. Claro, tem a economia da inovação também, tem a simplificação de processos, né, em redução, mas principalmente trazer novidades mais próximas das pessoas e lá na ponta, nas diferentes áreas, seja saúde, seja educação, seja economia, porque com o tempo, e principalmente aí nas décadas de 70, 80, 90, os governos passaram a se distanciar das pessoas, a se distanciar das respostas que as pessoas precisam e muito sim, se mesmar na máquina burocrática. Então, a gente desconstrói isso. Isso é a inovação. É o impacto diferente que a gente vê em diferentes áreas. Para mim, isso é fazer inovação, inovação real. E essa inovação ela não é feita sem resistência, sem ranger de dentes e, com muito, e sem diplomacia. Né? Não, é uma, não é uma mágica. Eu digo que o processo de inovação pública ela é uma luta diária uh, e também é uma luta de comunicação,
0: né? que as pessoas consigam perceber isso. E, às vezes, também é uma luta de confronto, né? que pode ser feita que não precisa ser feita destrambelhadamente, mas porque normalmente inovação, né, Gustavo, desacomoda interesses, tira pessoas de zonas de conforto, então isso necessariamente gera confrontos, uh, adversidades que fazem parte do caminho político, existe também para isso, né? Mas, Gustavo, eu queria, nós estamos nos aproximando uh, do final. Uh, talvez alguns gaúchos estejam te ouvindo pela primeira vez, embora tu tenha um nome muito conhecido no mercado, tem uma postura pública muito discreta. Para finalizar, eu gostaria de te ouvir um pouco aí sobre a experiência paulista, de um gaúcho paulista agora, como foi a tua migração para São Paulo e a tua experiência aí uh, no governo, no, no Invest São Paulo e né, no governo do governador João Dória para finalizar aí e ir nos despedindo dos do nossos é. é. ouvintes. O governo
1: João Dória ele se destaca por ser um governo extremamente técnico. Você tem é, secretários com perfil muito técnico, assessores com perfil muito técnico e o próprio líder que tem uma abertura a ouvir ponderações técnicas. O Estado de São Paulo tem uma característica interessante, é, que o governo do Estado ele possui uma força muito grande. Né? Você tem uma estrutura do Estado muito bem montada, se beneficia de ter uma certa continuidade. Né? Essa continuidade é uma certa continuidade, que a gente sabe que na política nem não significa o mesmo partido, exatamente continuidade, porque estão cabeças diferentes, diferentes mas existe uma certa continuidade. Né? E existe um grau de eficiência. Eu digo muito claramente e isso não é uma coisa dessa gestão, é uma coisa do legado de São Paulo. São Paulo, enquanto Estado, hoje tem uma estrutura décadas à frente de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por exemplo.
0: E a experiência e, de viver em São Paulo, Gustavo, está sendo boa?
1: Com certeza. Né? É, uma, é uma cidade que ela oferece, se a pessoa sabe isso, né, se alocar geograficamente, uma praticidade muito grande, mesmo que ela tenha um ritmo muito frenético, existe uma praticidade. Uma outra coisa segurança pública, a segurança pública realmente está nos índices, isso já faz muito tempo. Ela é sensivelmente comparando, então, principalmente, ela tem índices muito melhores do que Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas, por exemplo. Isso a gente sente no dia a dia, apesar de ser uma metrópole, você tem algumas condições, e é uma caixa de ressonância nacional. Agora, existe um outro ponto que nós, aí no Rio Grande do Sul, né, em outras... É, e é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, com Nova York, Califórnia, né? É que existe uma sensação, óbvia, de que você é o centro do país, você é contra e você não precisa dos outros, né, você tem uma dificuldade. Então, quer dizer, fica claro a, a, o desafio dos estados periféricos, né, Os estados periféricos como o Rio Grande do Sul e outros, quer dizer, tem que conseguir se inserir nessa economia nacional que essa economia nacional se tornou uma economia muito paulista. É isso, é o um traço. Então, aí falando da vida aqui, às vezes a gente passa dias e que quem menos se tem contato é paulista, né? Se tornou uma cidade muito, como uma Nova York, né? Uma cidade muito cosmopolita, onde você tem gente de todos os lugares diferentes, né? Um que o outro paulista. Isso fez também que São Paulo se modernizasse. São Paulo tirasse aquele pensamento paulista cristalizado e virasse uh, um local global né, dentro da, da, da América
0: do Sul e, do, e do, do Hemisfério Sul. Gustavo Grisa, te ouvindo e aprendendo contigo, fiquei pensando aqui, para a gente finalizar e me despedir de ti, que a inovação, a mensagem que tu traz é a seguinte, a inovação está na verdade, e a verdade depende de inovação também para vir à tona. Né? Obrigado, meu querido amigo. É Parabéns pela tua trajetória e pelo teu trabalho, sucesso, e que o Rio Grande do Sul continue te demandando aí, porque tu é, é sempre nosso.
1: Sempre, sempre. Estou sempre à disposição, uh, satisfação né, de conversar contigo e estar tá conversando com o pessoal aí do Sul, Eu sei da grande audiência que tem a Band, e te parabenizar pelo programa e por essa nossa conversa né, tranquila, aberta e, e propositiva. Então, um abraço, sucesso e fiquem tranquilos e resilientes, que isso vai passar. Né? Mas a gente tem que praticar inovação. Né? Nós temos que ter Sim. a verdade, a coragem a determinação.
0: Obrigado, Kleber. Isso aí, a mensagem desse sábado é inovação, verdade. E vai passar. Fé, portanto, também. Gustavo Cris, obrigado para você que nos acompanhou também. Um ótimo sábado e até o próximo programa.